0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Heute melden wir uns mal wieder zu einer, ja, wie ich finde, eigentlich schon Special-Folge, weil wir haben einen großartigen Gast an der Seite. Vielleicht eine, ja, noch relativ junge Bekanntschaft, Zusammenarbeit, aber schon, schon sehr innig geworden in der, in der letzten Zeit. Und da begrüßen wir dich, Marvin. Hallo. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und wo ich mich auch riesig darüber freue, muss ich schon sagen. Den Marcel, den habe ich jetzt bestimmt schon, ich weiß gar nicht wie lange, du kannst mich gerne korrigieren, aber wahrscheinlich drei, vier Wochen nicht gesehen oder gehört. Äh, Marcel steckt in tiefen äh, Security-Inzidenz und ist voll abgetaucht. Äh, und man sieht ihm die Augenringe auch ein wenig an. Also äh, sehr sehr schön auch, dich mal wieder zu sehen, Marcel.
1: Ja, danke, Julius, gleichfalls. Ähm, es sind ungefähr zweieinhalb Wochen vergangen. Oh, das fühlt sich für mich an wie drei oder vier. <lacht> ja, wollte ich gerade also. sagen. Du hast da wahrscheinlich ein persönliches Empfinden und ja. ähm, wir nehmen das ja relativ zeitnah auf. Und äh, wir haben ja häufig informiert Exchange Schwachstelle und äh, viele Kunden machen es eben nicht äh, so, wie sie es sollen. Und äh, ja, immer dann, wenn bei mir das Telefon klingelt, dann weiß ich, dass was schiefgelaufen und äh, dann mache ich halt äh, die doppelte Anzahl meiner geregelten Wochenstunden, um äh, den Kunden wieder also zu helfen. Also 40. Genau. Ich bin ja nur Teilzeit <lacht> dabei, weil ich mache ja noch ein Fernstudium in Hagen.
0: Genau, die Fernuni, <lacht> ja. <lacht> genau, also das war so ein kleiner Callback zu vorherigen Folgen. Aber dich, dich ähm, ja, bringen wir mal hier richtig in die Runde rein. Ähm, du bist Gründer der eSport Factory in Osnabrück. Das sagt hoffentlich all unseren Hörern wach. Aber äh, stell dich doch mal kurz vor, damit alle wissen, wer ja. du bist. Äh,
2: schön, dass ich da sein darf. Genau, die eSport Factory äh, hier in Osnabrück haben wir 2018 ähm, ins Leben gerufen. Eigentlich eher aus einem Spaßprojekt. Ähm. <lacht> Es war gar nicht geplant, das irgendwie zum Business Case zu machen und es sollte, war geplant als privater Hobbykeller und wir haben dann so nach dem ersten Raum gedacht, ja irgendwie ganz schön hier mit Billardtisch und ein paar PCs und äh, ein Kühlschrank gehört natürlich auch äh, da rein, ein paar Betten. Wir haben irgendwie gesagt, wir, wir müssen das irgendwie ein bisschen größer machen und auch irgendwie anderen ermöglichen, da mal eine schöne Zeit zu verbringen und äh, ja, dann ist das Ganze irgendwie eskaliert. Also kann man nicht anders beschreiben. Und wir haben die 1200 Quadratmeter umgebaut zur heutigen e Factory und ja sind in dem Setting, so wie es jetzt ist, meiner Meinung nach auch ähm, europaweit
0: einzigartig. Also ich wir haben ja jetzt auch in der letzten Zeit, wie ich schon gesagt habe, das ein oder andere Event mit euch gemacht. Also diese Location ist für uns irgendwie immer was Beeindruckendes, was Interessantes. Sowas, die meisten wahrscheinlich aus ihrer jetzigen Zeit noch nicht kennen, weder bei der PCO noch sonst. Also das ist irgendwie eine ganz coole Atmosphäre, die ihr da geschaffen habt. Und das, äh, ja, ich glaube, da sind neben so ein bisschen Spaß und so auch sehr viele Gedanken am Ende reingeflossen.
2: Ja, ja, so ein bisschen Liebe im Detail steckt da schon drin. Ähm, Haben wir uns alle viel Mühe gegeben, uns da so ein bisschen auszutoben. Hatten ja auch ein bisschen Zeit dazu. Wobei ich äh, sagen muss, nachdem ich heute eure Büros hier gesehen habe, so ein bisschen... Industrial Look habt ihr ja auch hier, also so ganz neu, also Factory-Style ist ja so ein bisschen auch PCO-Style.
0: Kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir in so einem alten Speicher hier, ähm, das sieht auf der einen Seite ganz nett aus, auf der anderen Seite bröckelt es auch hier und da mal. Der scheint <lacht> das ist
2: bei uns nicht anders.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, nimm uns doch mal ein bisschen auf den Weg, du hast schon gesagt, dass diese Idee einfach so, ja, so ein bisschen aus Jux und Dollerei entstanden ist, aber nimm uns mal ein bisschen auf den Weg so, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dein dein Weg äh, so dahin, wie wie steinig er vielleicht war äh, und wie diese Idee dann entstanden ist.
2: Ja, also wie gesagt, das war äh, geplant aus aus einem Hobbyprojekt und ähm, jeder Weg ist, glaube ich, am Anfang relativ steinig. Bei uns war es natürlich auch, wir standen da vor ein paar Herausforderungen. Ähm, Es war grundsätzlich so, dass ein paar Freunde einfach gesagt haben, wir wollen das gerne machen für uns ähm, und ja, es ist dann einfach jetzt ein Angebot geworden, was wir natürlich auch Privatpersonen ähm, anbieten, aber auch eben professionellen Teams, die aus aller Welt zu uns kommen. Wir haben Stammkunden aus China, wir haben Stammkunden aus Brasilien, die in ähm, Corona-freien Zeiten, jetzt aktuell natürlich nicht, äh, bei uns sind, bei uns trainieren, meist für europäische große Turniere. Und ja, aber eben auch viele Privatpersonen, viele junge Leute, äh, den ein oder anderen jungen Gesellenabschied und ja, wie gesagt, 2018 haben wir damit angefangen, das umzubauen dort in Foxtrup. Lüstring oder Foxtrup, wir streiten uns ja gerade so ein bisschen <lacht> noch, was das genau ist. Und ja, haben dann ein Dreivierteljahr gebaut. Es war tatsächlich jeder Tag wie Weihnachten. Wir haben Technik bestellt. Wir haben Sachen ausprobiert, wie man was umsetzen kann. Wir haben ja oben die TV-Studios und die ganze Bildregie, ganz viel Broadcast, Produktionstechnik. Und es ist so, du kannst halt nicht wirklich eine Firma anrufen und sagen ich hätte gern E-Sport Studio dann mhm. sagen die Firmen ja Studio ja aber E-Sport was ist das und so waren wir halt oder haben wir uns gezwungen gesehen halt selber aktiv zu werden selber auszuprobieren und wir haben einfach Learning by Doing diese ganze Technik ähm, da umgesetzt äh, um so ein paar Buzzwords zu nennen irgendwie über zehn Kilometer Kabel verlegt ähm, Bild, Bildstrecken Tonstrecken unheimlich viele Signale die wir auch verarbeiten müssen und ähm, das war schon spannend. War ein cooles Jahr, war ein cooles Aufbaujahr, ein cooles Renovierungsjahr, aber auch eben sehr, 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 sehr stressig.
0: Hm. Und aus diesem dieser Erfahrung, die ihr dann ja auch selber sammeln musstet, weil es sei jetzt mal kein äh, Generalunternehmer gehabt, der euch das da mal eben hingezaubert hat, habt ihr, seid jetzt mal, viel gelernt und bietet das jetzt auch als, als Beratung an oder … Sag ich sage jetzt mal, gibt dir das auch weiter an andere? Ja, absolut. Also
2: das gerade das Wissen jetzt aus dem technischen Bereich ist natürlich ähm, relativ wertvolles Know-how, was wir uns da selbst erarbeitet haben. Das geben wir in Teilen weiter. Ähm Sowohl an Unternehmen, die aus dem gleichen Branche von äh, kommen wie wir, also Gaming und E-Sport, aber eben auch an Unternehmen jetzt ähm, gerade seit Corona, ähm, die vielleicht auch gezwungen ähm, sind, sich jetzt andere Formate zu überlegen oder Offline-Formate in digitale äh, Veranstaltungen beispielsweise ähm, zu transformieren und da bieten wir dann auch schon an Hilfe bei Einrichtung von einem kleinen Studio-Setup, wie auch immer. Ähm, das äh, ja, machen wir schon.
0: Das hört sich wirklich nach einer, nach einer spannenden Zeit an, die ihr da erlebt habt. Also wenn ich mir das vorstelle, so aus so einem, so einem Gedanken einer vielleicht professionelleren LAN-Party sowas so aufzubauen. Jeder von uns hat wahrscheinlich mal eine LAN-Party gemacht und weiß, dass man meistens, wir hatten zuletzt auch noch eine bei der PCO, wir haben, glaube ich, sechs Stunden hier alles aufgebaut und Spiele installiert. Und zwei Stunden gespielt und dann ja. sind wir wieder alle nach Hause gegangen. Der Klassiker, <lacht> Der Klassiker. Ja. Also das ist wahrscheinlich bei euch ein bisschen, äh, dann ja, einfach ein anderes und schöneres Konzept geworden, ähm, was was sehr spannend ist. Jetzt äh, machen wir ja schon das ein oder andere Event zusammen. Äh, wer es noch nicht da draus mitgekriegt hat, der müsste auf jeden Fall mal bei unseren nächsten, ich glaube, work Place as a Service, Future as a Service service. und äh, unser zweiter Security-Kongress, den ersten haben wir im letzten Jahr erfolgreich zusammengestaltet. Das war ja auch so
1: ein Pilotprojekt, ne?
0: Genau, Mhm. jetzt haben wir den zweiten deutschen Security-Kongress, den wir dann auch äh, bald starten können, also da auf jeden Fall mal unsere Events auschecken. Ähm, Ist denn, sag ich mal, das räumliche Konzept, haben wir gerade schon darüber gesprochen, ist schon sehr, ja, sag ich mal, sehr durchdacht, aber Mhm. im ersten Step war es ja eigentlich nicht für eine Zielgruppe, wie jetzt mal eine PCO für solche Events ausgelegt? Wie wie, wie ist das so zustande gekommen?
2: Ja, eigentlich, ähm, eigentlich ganz klassisch oder ganz klar durch Corona. Ne? Also mhm. wir haben ähm, ja normalerweise ein recht junges ähm, Zielpublikum da ähm, und hauptsächlich natürlich spezialisiert auf e sport ähm, events mit unserer Bühne, unserer Event-Arena, wo auch ähm, ja Finalspiele von von großen Turnierserien ähm, ausgetragen werden können und eben dann auch fürs Internet produziert werden. Ähm, das war eigentlich das, wofür wir brennen, wofür unser Herz schlägt und dann kam Corona. Ähm, wir hatten natürlich innerhalb von weniger Wochen auch einen Großteil der geplanten Events wurden abgesagt, hatten da, standen da vor der Herausforderung zu überlegen, was machen wir jetzt. Ähm, ja, Viele Unternehmen brauchten einfach genau das, was wir da machen als, als Dienstleistung. Da haben wir uns gesagt, wir machen das hatten dann aber auch so eine Phase, wo wir echt keinen Bock mehr hatten, weil es auch echt Themen waren, auf die wir einfach keinen Bock hatten. Also es ist ja no offense, aber eine Betriebsratversammlung der Stadtwerke Osnabrück ist halt nicht so spannend wie ein cooles E-Sport-Turnier. Ist mhm. halt so. Ne? Und wir haben dann immer versucht, so wie wir es ja auch bei euch gemacht haben, zu sagen, okay, wir machen das Event wenn es kein 0815-Folienschubsen ist, sondern mhm. vielleicht ein bisschen mehr als das ist. Und unsere Erfahrung vielleicht dann auch aus diesen Bereichen Gaming und E-Sport, die Zielgruppe ist sehr kritisch, die ist sehr verwöhnt, die möchte immer neue Formate. Du kannst quasi nächsten Monat keine Sendung machen, die du letzten Monat schon gemacht hast, weil du einfach immer neu erfinden musst. Und diese Kreativität und auch Dynamik einem Unternehmen zu geben, wie jetzt beispielsweise euch, und zu sagen, pass auf, lass doch mal eine Kochsendung machen. Sowas ähm, haben wir dann einfach auch immer mit eingeworfen, damit wir es für uns selbst auch attraktiv machen, damit mhm. wir selbst Spaß an dem Projekt haben und, und das habt ihr auch gemerkt, einmalige Formate irgendwie für den Kunden zu entwickeln, die dann auch bei euren Kunden oder Partnern gut ankommen. Und ich glaube, ja, das, das hat uns tatsächlich auch ein bisschen gerettet aus der Krise, aber es hat ähm, auch vor allen Dingen so den Spirit und den Spaß an der Sache
0: gerettet. Das ist glaube ich wichtig, wenn man so ein leidenschaftliches Produkt Absolut, hat, ja. Und man merkt schon, dass ihr dafür auch irgendwie brennt und da so viele Ideen habt. Ich kann mich an äh, deinen äh, letztes, äh, deinen letzten Auftritt erinnern <lacht> mit mit Ulf zusammen in der in der ja in der Security News Runde. Das sah ja auch echt abgefahren aus. Und diese Idee ist einfach auch so bei, bei euch so heraus erstanden, Ja, setzt die doch einfach mal in das Kommentatorenstudio. Das ja. Sieht bestimmt geil aus. Da kann man so ein bisschen so einen im hintergrund machen. Und das irgendwie, weiß nicht, da bringt ihr sehr viel mit. so Genau, und da entwickeln
1: sich auch wieder Ideen für uns. Ne, so dass dann auch bei uns gesagt wird, ja, ist ein geiles Format. Können wir auch mal häufiger machen. Einmal im Monat News-Update für die Kunden. Mhm. Wer will denn noch immer Newsletter lesen? Wer will dauernd die Mails wegklicken? Man kann auch mal einfach ja in seinen Kanälen reinschalten, YouTube oder sonst wo und kriegt dann geballt mal 15 Minuten Security-Update, äh, so wie ja auch jeder irgendwie unseren Podcast hört oder äh, das Corona-Update des NDR oder wie auch immer. Und das steht dann halt auf der To-Do-Liste und solche Ideen entstehen dann in Zusammenarbeit mit euch.
0: Das ja. hast du schon vorgegriffen, was wir als nächstes ah. planen da, ne? Aber, okay, nein. ist geheim. Das <lacht> ja, schneiden sag, wir raus. Sag nichts nicht weiter. Ja, ja sag nichts weiter. Perfekt. Marcel, du hast ein bisschen äh, tiefer gehende Fragen äh, zum, ich nenne es gerne Daddeln.
1: <lacht> zum Daddeln, ja.
0: <lacht> ist das aber wahrscheinlich verpönt, oder? Äh, das, davon aber, Daddeln, da? Daddeln
2: ist noch okay. Was ich so ein bisschen blöd finde, ist Zocken. Ja. Zocken äh, tut man im schlimmsten Fall an der Börse. Ja, äh, <lacht> äh, äh, aber auch erst vielleicht so so Casino spielmäßig ja, Spielautomaten stimmt. zocken zocken ist so ein bisschen negativ
0: behaftet Daddeln ist eigentlich was schönes also ja Daddeln
2: <lacht> aber es ist ein bisschen unprofessioneller Game, was
0: auch immer ja du hast deine Fragen vorbereitet was du möchtest wissen möchtest das habe ich vorbereitet
1: ja ach so okay ja ähm, muss ich mir gerade meinen Zettel holen hier ne <lacht> ganz in alter Manier hier, seht es mir nach, ich war hier 24x7 im Einsatz und <lacht> muss mich erstmal sortieren und da wir heute nicht über Fachthemen sprechen, müssen wir Doch, mal erstmal raus- vorbereitet. Ja stimmt, haben wir raus, haben wir auch äh, vorbereitet. Ja, ähm, Marvin, wir waren ja schon in deinem Büro letztes Mal, äh, Julius und ich, haben ein bisschen mit dir gequatscht, damit wir dich heute auch hier hinbekommen und du auch mal unser Büro siehst <lacht> und ihr habt ja schon eine nette Einrichtung und bei euch dreht sich eben alles um das Thema Gaming und ähm, da ist halt die Frage, ihr seid ja, denke ich, auch du und deine Mitarbeiter, Arbeiter, die alle arbeiten auch im Gaming unterwegs, so also ihr Hobby zum Beruf gemacht, könnte man so sagen, wie viel verbringst du denn mit Gaming?
2: Weniger als ich gerne würde. Also Rührt so ein bisschen an der Sache. Wir hatten das als Spaßprojekt geplant und für uns so als ähm, Freizeitausflucht und da war natürlich geplant, dann das auch zum Spielen zu nutzen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, und da werden mir meine Mitarbeiter und auch mein Mitgesellschafter Marc beipflichten, ähm, da kommen wir sehr selten zu. Also man nutzt es dann tatsächlich doch nicht mehr. Ich meine, wir arbeiten da viel, wir äh, sind den Großteil unseres Lebens dort. Ähm, sich dann da abends noch mal selbst hinzusetzen und zu spielen, das macht man dann mittlerweile doch eher wieder von zu Hause, mhm. was ich so ein bisschen schade finde. Ähm, ich spiele selber noch aktiv, ich war selber mal relativ, ähm, ja, professionell unterwegs im Bereich Counter-Strike, ähm, ist aber auch schon ähm, zehn Jahre her und ähm, spiele jetzt noch, ja, auch noch Counter-Strike, mhm. noch ein paar andere Spiele, immer so das, worauf ich gerade Lust habe, aktuell übrigens ähm, ein, ein Jagdsimulator
0: damit du nicht äh, Tiere erschießen musst, sondern es ist einfach Ja, nur die es ist, es ist aus. tatsächlich ein
2: ganz komisches Thema bei mir, weil ich total, ähm, totaler Tierliebhaber bin und auch total engagiert bin im, ähm, im Bereich Tierschutz und ähm, eigentlich auch für mich entschieden habe, ähm, einen Jagdschein zu machen, gar nicht um selbst zu jagen, sondern um zu verstehen, ist das überhaupt richtig notwendig, was, was passiert da, was, ähm, was, was ist schädlich für den Wald, äh, für unsere heimischen, äh, heimische Natur? Und hab, ähm, da ist durch Corona auch wieder alles verschoben worden und abgesagt, und dann habe ich diesen Jagdsimulator ähm, gefunden und spiele jetzt äh, regelmäßig mit meinen Freunden Jagd. Der ja? besser Jagd oder ist, was es ist das? ist total, dann? es ist total, es ist total äh, verrückt, weil eigentlich machst du da halt wie auf einer richtigen Jagd eigentlich recht wenig. Ähm, du sitzt in dem Fall halt zu, bei dir zu Hause, im besten Fall machst du noch ein Fenster, ob das schön kalt ist, du musst dich auch so anfühlen wie eine Yacht, setzt dir einen Filzhut auf und dann sitzt du da und sitzt im Hochstand und wartest. Und machst einfach nichts. Und wir, das ist eine wir, gute wir, Sache. Wir sind dann auch zusammen immer im Teamspeak und trinken vielleicht noch ein Bier nebeneinander äh, nebenbei. Und dann sitzt du da einfach und schweigst dich eine halbe Stunde an. Dann siehst du irgendeinen Dammwild. Äh, wenn du dich sicher fühlst, schießt du. Es kommt auch sehr darauf an, dass du das weitmännisch schießt, also kannst du nicht irgendwie nicht irgendwie abschießen, sondern muss schon richtig mit der richtigen Munition auch äh, schießen und das ist also sehr, sehr ins Detail ähm, korrekt gemacht und äh, da gehe ich sehr drauf aktuell, weil wenn man so vielleicht Counter-Strike als sehr ähm, stressiges äh, Spiel mm. betrachtet, ist das einfach super entschleunigend und entspannt. Deswegen bin ich aktuell immer ja, viel auf gestern war ich auf Gänsejagd.
0: Nicht schlecht. Ich hatte ja eine, eine Frage <lacht> vorbereitet, nach deiner ähm, kriminellen Fantasie, die du vielleicht in einem Computerspiel verbringst. Da habe ich immer so ein bisschen äh, Sims im Gedanken, wenn man äh, die Leute in, in den Pool schickt. Ähm, und dann die Leiter rausnimmt. <lacht> ähm, aber dann ist es bei dir vielleicht so ein bisschen, äh, ist ja nichts Kriminelles. Sie, sehe ich aber so einfach, kriminell aus, Nein, nein. Okay. <lacht> einfach so ein bisschen, äh, vielleicht dieses, dieses, ja, auf Jagd gehen dann.
2: Ja, wobei das ja, Jagd ist ja an sich nichts Kriminelles. Nein, nein, aber, das will
0: ich auch nicht damit sagen. Äh,
2: also man macht natürlich mal so Experimente, dass man irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, äh, versucht, ein Wildschwein mit Kleinkaliber zu schießen. Das funktioniert dann nicht. Äh, das, äh, also, ja, aber das kriminell, ist ja, es ist virtuell, <lacht> da darf man mal Sehr ausprobieren. Ja,
0: hervorragend. Finde <lacht> <lacht> gut. So, jetzt haben wir einen ähm, n- kleinen Ausflug gewagt, ähm, aber nochmal zurück zu diesen Events, die ihr dann hostet. Äh, das würde mich nochmal interessieren. Ähm, also Turniere habe ich ein bisschen äh, auch bei euch mal auf der Homepage gesehen, auch mit riesigen Preisgeldern. Ähm, habe ich, hab ich auch gedacht, ja gut, wenn man äh, 100.000 Euro mal eben in so einem Preisgelder irgendwo äh, wegziehen kann. Treten wir auch an. Würden mhm, äh, ja. wir wahrscheinlich planlos verlieren. Ja, keine ähm, wie, wie sieht das so aus? Was, was, was macht ihr alles? Also ich, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Sind es nur Events oder ist es auch ein bisschen mehr in, in, weiß nicht, in Richtung vielleicht Tutorials oder weiß nicht was? Ja, also
2: es sind drei Bereiche im Grunde. Wir haben, oder oder vier, wenn man so möchte, einmal diesen Bereich Bootcamp und Trainings. Also du kommst mit deinem Team oder mit deinen Freunden mhm. hin spielst bei uns. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Dann gibt es den Bereich Events. Also dass tatsächlich auch ja Events bei uns stattfinden. Das können Turniere sein. Das können aber auch ganz, ganz andere Events sein. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr seit zwei Jahren den ähm, größten deutschen Charity-Stream, das Friendly Fire bei uns, wo so viele große deutsche Influencer da sind und so einen netten, ja, Abend mit Freunden bei uns verbringen, Verstecken mhm. spielen, Gesellschaftsspiele spielen, Experimente machen, okay. also die ganz wilden Sachen. Und ähm, in dem Fall dann über zwölf Stunden Dauerstream irgendwie beim letzten Mal, glaube ich, 1,2 Millionen Euro Spenden für wohltätige Zwecke sammeln. Also sowas gibt es auch. Es gibt aber eben auch diese Turniere, von denen du erwähnst. Übrigens da für all diejenigen Zuhörer, die da nicht so affin in dem Thema sind. Also 100.000 Euro Preisgeld ist schon eher Einstiegsklasse. Ist so nationales Niveau irgendwie äh, verglichen mit Bundesliga. Wenn du so auf internationale Turniere gehst, je nach Titel, geht es da auch hoch bis 20, 30 Millionen in Einzelfällen, die da Preisgeld auf einem Turnier ausgezahlt werden. Und da wird dann auch wieder ein Schuh draus oder da spannt sich der Bogen, ähm, dass natürlich auch Teams interessiert sind, da zu performen und auch abzuliefern und dann entsprechend bei Mhm. uns diese Trainingseinheiten buchen. Ähm, ein richtig großes Thema, wo du das ansprichst, was mir auch oder uns am Herzen liegt, ist so das Thema Nachwuchsförderung, Academy. Das ist ein Riesenthema, weil anders als im Breitensport, Fußball, viele junge Leute und auch Eltern, das Eltern ist auch ein Riesenthema, gar keinen Anlaufpunkt haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich Fragen habe, wen spreche ich denn an? Wenn mein Kind Fußball spielen möchte, vielleicht auch bestimmte soziale Kompetenzen vermittelt kriegen soll, kann es in den Fußballverein gehen, hat dort vielleicht einen Trainerstab, kann sich dort entwickeln, auch sportlich natürlich Fortschritte machen, das hast du im E-Sport halt nicht. Da sind wir als einzelner Leuchtturm in Deutschland mit einer der wenigen, die das anbieten. Und das ist auch so ein Zukunftsthema, wo ich uns auf jeden Fall mehr sehe im Bereich der Aufklärung, Nachwuchsförderung, aber auch so eben Kompetenzvermittlung. Wie gehe ich mit Frust um? dass ich mal nicht die Maus an die Wand schmeiße, nur weil ich mal verloren habe, sondern Mhm. wie, wie verhalte ich mich überhaupt korrekt richtig im Internet? Wie gehe ich auch mit bestimmten Gefahrensituationen um? Also das sind so Themen im Bereich Aufklärung und Nachwuchsförderung, die uns sehr wichtig sind und die ich auf jeden Fall gerne für die Zukunft auch noch ein bisschen mehr forcieren möchte. Vielleicht
1: können wir da ja mal so einen Kurs einlegen, ähm, dass wir dann auch einfach mal Anwender einladen und sagen: So, wir spielen da mal so ein paar <lacht> Webseiten durch und gucken mal, ist, ist das Spam, ist das Phishing, ist ja. das die Chefmail? Ne? Das wäre auch mal Training möglich, on the der. Job. Genau. Ja, also, und Dann ein bisschen ja. äh, Gamification, hast du vorhin ja. mal beim Essen gesagt, ne? Ja. Sowas machen wir dann auch einfach als äh,
0: das gut an. wir In der IT benutzen wir immer das Wort ganzheitlich dafür. Ganzheitlich,
1: <lacht> also ja. Ganzheitliche Gamification. Ganz, das,
0: das hört sich. Äh,
2: ganzheitlich nachhaltige Gamification ist ja. davon. Nachhaltig sich, muss auch noch mal sein. Hört sich Und auf jeden Fall vegan. sehr gut an.
0: Ja. Jetzt haben wir den Bogen schon so ein bisschen zur IT gespannt. Ähm, wir sind ja auch eigentlich größtenteils, mit Marcel haben wir ja gerade unseren IT-Security-Spezialisten hier auch immer an Bord. Ich habe mal gesehen, die, die E-Sports-Branche hat, glaube ich, weltweit ungefähr so ein Volumen von 100 Milliarden. Vielleicht sind das auch schon wieder alte Werte, kann auch sein. Aber da ist natürlich auch einiges zu holen. Das macht es natürlich auch irgendwo ganz, ganz nett vielleicht für den ein oder anderen Kriminellen, da ein bisschen mitzuverdienen an dem Ganzen. Unser Partner Trent Michael hatte zum Beispiel in 2019 mal einen ganz netten Bericht, dazu, die das auch schon in ihrem ja in ihrem Cyber-Labor, so nenne ich es vielleicht mal, äh, schon ab 2010 beobachtet haben, dass diese Branche echt äh, da auch ja, immer wieder äh, ins Ziel genommen wird ähm, und letztendlich immer mehr, sag ich mal, nicht nur Unternehmen wie ihr, sondern auch immer wieder äh, E-Sportler, Sponsoren, Event-Hoster, alles, äh, sag jetzt mal, in, in, in Angriff genommen wird. Wie ist das, wie ist das für euch? Also jetzt mal dieses Thema. Ist es ein, ein großes Thema in der, für euch oder in der gesamten Branche? Wie nimmst du es so wahr?
2: Ähm, ja, also gibt's dann gibt natürlich zwei Seiten, die so ein bisschen ähm, ähm, ja wo, wo das ein Thema ist in der Branche. Einmal ist das natürlich ähm, so dieses klientseitige ähm, Hacken oder Mogeln, ähm, Betrügen im, im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, Softwareseitig, indem man sich irgendwie ähm, ja bestimmte Vorteile in Spielen verschafft mittels Vielleicht auch externer Software, das natürlich ähm, auch entgegen aller moralischen, ethischen oder sportlichen Gedanken oder, oder Werte, die man da hat. Ähm, was bei uns so ein bisschen das Thema ist, ähm, ist, äh, dass wir natürlich relativ bekannt sind in einer relativ jungen und relativ technisch affinen Zielgruppe. Und ähm, dann auch öfters die Problematik haben, dass bei uns irgendwelche Angriffe gefahren werden. Also es ist tatsächlich schon oft vorgekommen, gerade natürlich auch bei großen Events. Ähm, ich hatte euch das, glaube ich, mal erzählt, ähm, bei diesem Charity-Stream ist es dann auch vorher so, dass wir äh, Polizei vorher informieren, Feuerwehr, weil es dann auch junge Leute gibt, die nicht nur ähm, Angriffe fahren im, im, im Falle von DDoS-Sachen, sondern ähm, irgendwie ähm, ja, die Feuerwehr anrufen und sagen, hier brennt es, äh, da geht gleich eine Bombe hoch. Und das also total verrückte Sachen, einfach, ich weiß auch gar nicht, warum Leute das machen, aber jeder hat früher mal, denke ich mal, irgendwie Mist gebaut. Und das ist aber gerade in dieser jungen Zielgruppe einfach, um Aufmerksamkeit zu kriegen, da steht natürlich kein mhm. wirtschaftliches Interesse hinter, sondern einfach Schaden verursachen, Aufmerksamkeit gewinnen. Ähm, das ist ein Riesenthema bei uns. Wir waren einmal so klug, wir haben nach, boah, ich muss überlegen, ja, nach bestimmten kämpfen endlich unseren Glasfaser-Business-Anschluss bekommen. Ja, also jetzt schnelles Internet. Ähm, auf der Datenautobahn. Eine der, angekommen. Auf der Datenautobahn ja, genau. Eine der wenigen in Deutschland. Ja, genau. Und äh, war auch spannend, das ist ein Podcast-Thema für sich. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir dann das Internet gehabt, haben uns so gefreut, dass wir erstmal so einen Vlog gemacht haben. Also ein schönes Video bei, bei YouTube hochgeladen. Yo, Speedtest, guck mal, ein Gigabit Upload und Download, wie cool. Ja, nicht drauf geachtet, dass er ja die IP-Adresse von uns zu sehen war in dem Video. Super, super, das war super. Und irgendwann. Ähm, äh, wurden wir dann darauf hingewiesen, äh, braucht er jetzt auch gar nicht gucken, das Video ist wieder offline, aber <lacht> es, das, also solche, da haben wir echt so ein paar Deppenfehler gemacht. Ähm, Gerade ja.
1: Glasfaser ist blöd, weil du die IP ja behältst. Ja, das ja. Ist, äh also für alle da draußen, die sich jetzt gedacht haben, ha, ah, Zwangstrennung nachts um drei mit der Fritzbox, das ja, ist bei Glasfaser ja, ja. nicht. Für alle,
0: die noch, äh, sag ich jetzt mal, Screenshots haben, gerne dann ja. einfach mal drunter posten ja. <lacht> im Nachhinein. Gerne, ja. ja also ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein Thema für euch. Macht natürlich auch Sinn, wenn man, sag jetzt mal, sich auch diese riesen die es ja dann auch teilweise sind. Ich mein, wir sind ja noch ein, sag jetzt mal, ein kleines Event, wenn wir da mit ein paar hundert bis tausend Teilnehmern irgendwie so ein Event hosten, aber wenn es dann wirklich ein riesen Turnier ist oder so, dann sind da ja auch nochmal viel mehr Privat hinter und da liegt es natürlich nahe einmal irgendwie DDoS-Angriffe, dass ihr unter Druck gesetzt werdet. Wir haben es jetzt mal in Form eines DDoS-Angriffs auch bei unserem ersten deutschen äh, IT-Security-Congress auch mitgekriegt. Wurde einmal unsere Firewall im Data Center mhm. ähm, ordentlich penetriert, aber die, letztendlich lief der Stream nicht bei uns, das heißt, ähm, das wäre schon mal eh nichts geworden Ähm, und unsere Firewall ist auch groß genug, um da standzuhalten. Also, was heißt groß genug? Eine äh, DDoS-Attacke kann kann ja auch größer sein, da geht jede Firewall in die Knie, aber da hat sie zumindest ausgereicht. Ähm, Aber das ist so ein schon so ein Thema, was eigentlich ein ganz ganz äh, ja würde ich sagen fast ein normaler Use Case ist irgendwie. Für, für mich
2: war das auch total, also ich bin ja ähm, von Natur aus kein ITler, sondern komme auch eher aus dem vielleicht wirtschaftlichen äh, betriebswirtschaftlichen Bereich und ähm, dann zu sagen, okay, ich habe hier so ein kleines Unternehmen in Foxtrup, also ich spiele jetzt mal runter, muss jetzt aber hier wie die großen IT Security anschaffen, weil beim nächsten Stream, wo vielleicht 100, 150.000 Leute ähm, zugucken, äh, auf jeden Fall welche dabei sind, die da mächtig Scheiße bauen wollen. Ähm, War bei mir am Anfang auch echt so, dieses Geld in die Hand zu nehmen, eine vernünftige Firewall einzurichten und so weiter und so fort. Ihr werdet das kennen, das sind halt keine Projekte, die man mal eben so aus dem Nichts ausstampft und mal eben umsetzt und am besten auch noch selbst macht. Ähm, Das war schon, ähm, ja, musste ich auch erst lernen begreifen. Aber es hat hat sich gelohnt. Also zeigt sich auch jetzt immer wieder an den Events, wo wo wir Angriffe abwehren. ähm, Bis jetzt immer erfolgreich, toi toi, toi, klopp auf Holz. Ja.
1: Sonst rufst du einfach an. Ja, dann kommst du 24-7 zu uns. (lacht) Ihr habt da ja auch nette Schlafmöglichkeiten. Ja, das Ja. das ist wahr.
0: Ja, aber ja, ist denke ich mal wichtig, sag ich mal, dass man, äh, sag ich mal, das ist ein bisschen, sag ich mal, diese Sensibilität, die die hattest du dann wahrscheinlich oder hast du sie irgendwie äh, angeeignet, aber dann ist sie einfach
2: mir wurde sie angeeignet. Ja, mir wurde sie,
0: äh, viele ist es halt auch erst so, dass es dann so weit kommt irgendwann, wenn man auf die Nase gefallen ist. Ähm, und ja, das zu umgehen ist der schönere Weg, gerade weil ihr ja auch, sag ich mal, von eurer Qualität lebt. Natürlich auch im Streaming, das merken wir dann auch bei de, bei unseren Events, ähm, wie durchorganisiert das alles ist, wie professionell das alles auch wirkt. Und äh, ja, gibt es wahrscheinlich nichts Schlimmeres als äh, jetzt mal so, so, so ein Event, was einfach wirklich in die Brüche geht. Ne?
2: Ja, also im weitesten Sinne ist unser Business auch Daten. Also wir arbeiten viel mit großen Rohdaten, wir machen die ganze Nachbereitung, viel Videoschnitt, ähm, produzieren Produktfilme, Imagefilme. Und da ist es halt, ähm, ich sag wir mal so, wir haben roundabout 100, 150 Terabyte Daten, auf die wir regelmäßig zugreifen müssen. Ist jetzt auch nicht so eine Menge an Daten, die man irgendwie günstig in irgendeine Cloud kriegt. Also ihr werdet vielleicht sagen, ist doch klar, kriegt man hin oder so. Aber also für, mit unseren Mitteln ja. nicht. Das heißt, die liegt irgendwie bei uns auf dem Server, dann liegt sie noch auf einem anderen Server. Dann habe ich jetzt zu Hause, habe ich jetzt vor kurzem einen Server hingekriegt. Bei mir zu Hause ist einer, mhm. wo dann auch nochmal eine dritte Kopie ist weil da schon natürlich die Angst da ist, dass da mal irgendwer an die Daten kommt, die verschlüsselt, ähm, wie ja auch jüngst oft vorgekommen. So, das ist schon noch eher so eine große Angst als vielleicht ein DDoS-Angriff. So,
0: mm, Dass die Daten ja, dann weg ja, ja, werden. T- t- tatsächlich, ja. ja. Das ist schon mal gut, äh, dass äh, Redundanz da ist, was das Backup angeht. Äh, schön zu hören, dass... Äh ja, das, das freut uns. Dann sind unsere Daten auch für die Zukunft äh, mhm. bei euch gut gesichert. Ja, der,
2: der Server steht bei uns zu Hause übrigens im Schuhschrank. Der wird streng bewacht. Also sicherer können die das sein. Hast du Hund, sind. oder? Nee, aber eine Frau.
0: Sehr gut. Perfekt. Ähm, ja, vielleicht nochmal das Thema IT-Security nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ähm, gar nicht so sehr auf die unternehmerische vielleicht, sondern ähm, weil, ja, ich kenne es zumindest auch aus dem Gaming. Ich habe, weiß nicht wie viele... Accounts bei irgendwelchen Spielen, bei irgendwelchen Plattformen. Gibt es einen PlayStation-Network-Account, es gibt einen Steam-Account, es gibt vielleicht einen EA-Account. Man hat irgendwo überall seine Kreditkarteninformationen hinterlegt äh, und geht damit eigentlich auch sehr freizügig um. Muss man auch irgendwo bei diesen ganzen Plattformen, vielleicht noch ein bisschen bei Amazon was. Ähm, Das ist natürlich auch sehr für Privatpersonen anfällig. Und ich habe mal eine ganz äh, spannende Statistik gelesen, Und zwar von äh, einem sogenannten E-Sports-Hackt. Die die geben wir mal einen Report raus. Ähm, Und die Statistik war, dass 81% jeden Tag spielen, 22% davon in E-Sports aktiv sind und 52%, also mehr als die Hälfte, schon mal gehackt wurden. Also im im Gaming-Bereich, was deren User-Accounts angeht und deren Kreditkarteninformationen. Deckt sich auf jeden Fall mit meinen Erfahrungen. Also ich habe schon sehr viele gehackte Accounts. Äh, an die ich nicht mehr rankomme. Ähm, (lacht) Ja, muss man einfach so sagen, Äh, ich bin da auch nicht immer der vorsichtigste früher gewesen äh, mit mit jeglichen Daten. Ähm, Und das ist, glaube ich, ein großes Problem auch. Also du Mhm. wirst es wahrscheinlich wissen, dass es immer wieder vielleicht auch den einen oder anderen Account gibt von irgendeinem vielleicht potenziellen E-Sport-Star, der irgendwo im Internet landet, etc.
2: Ja, Gott sei Dank sind die natürlich recht vorsichtig, äh, weil das im Grunde deren Kapital ist, mhm. wenn da mal eben so ein Account weg ist, ist das auch gar nicht mal so einfach zu sagen, jo, da wurde jetzt gehackt, das äh, ist jetzt weg, ähm, so dass, so dass die Profis da eher noch die Vorsichtigen sind, ähm, mhm. und vielleicht eher mal ein 48 Zeichen langes Passwort haben, was in irgendeinem Schlüsselbund oder sowas gespeichert ist, oder irgendeinem Passwort cloud. Und die, die, ich, ich sehe es eher bei dem, bei dem Casual Gamer, bei den Privatpersonen, die irgendwie das zum Hobby machen, dass die, mhm. ähm, vielleicht, äh, keine Ahnung, ihren äh, Dark Knight 98 web.de mit Passwort ähm, 123 Hallo haben, äh, dass, dass die eher kompromittiert werden als als so ein Profi-Account. Aber da ist es ja, habt ihr selber gesagt, ne, also Playstation Network, wie oft wurden die schon Hops genommen und die diversen anderen Portale auch. Also von mir sind da bestimmt auch ein paar Leichen dabei.
1: Ich habe selber auch. Ich hatte, das ist gar nicht ja so lange her, ist aber schon ein paar Jahre her, aber mein Steam-Account, ich hatte den auch als Kind angelegt, so wenn man in dieses Computeralter kommt und das ist ja auch die Gefahr, mhm. man wird aufs Internet losgelassen, es gibt ja immer noch mhm. keinen Internetführerschein in Deutschland, aber wenn wir den dann irgendwann mal haben, vielleicht ändert sich das Ganze und in dem Moment, wo man als Kind halt an diese ganzen Plattformen rangebracht wird, da oder als Jugendlicher oder wie auch immer, da registriert man sich, da hat man diese eine E-Mail-Adresse, da hat man überall das gleiche Passwort, weil die Aufklärung auch noch nicht da ist und dann fängt das an, dass die erste Plattform ja mehr oder weniger legitim ist und nicht so groß und auch vielleicht nicht mhm. so viel auf Sicherheit setzt, dann landet die da äh, dieses Passwort irgendwo in einem Leak, dann ist das mit meiner E-Mail-Adresse zusammen, ja, dann rechne ich eins und eins zusammen und zwei Faktor kenne ich auch nicht, weil ich habe kein Handy. Ähm, dann, Passwortmanager äh, auch nicht. Ja, genau, dann ist es halt soweit und dann landen die ganzen Passwörter, die ich vielleicht auch später noch nutze oder die ich früher genutzt habe und nach zehn Jahren auf die Idee komme und sage, ja, früher hatte ich doch immer so ein Passwort als Kind, das war eigentlich ganz cool, nehme ich das jetzt auch für die Firma oder wie auch immer, dann sind die aber eigentlich schon lange geleakt, das muss man halt auch immer mal wieder nachschauen, ob seine Passwörter da noch drin sind, weil das Internet vergisst nie und äh, da gibt es eben so nette Seiten, um das zu prüfen und das ist auch einfach die Gefahr. Und um auf meine Story zurückzukommen, ich habe einen Steam-Account, Und habe den tausende Jahre liegen gelassen äh, und nie was mitgemacht, wollte mich da mal wieder einloggen, hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich einen Kumpel gefragt, der mich da als Freund hatte und sagte, guck da mal, was ist denn damit? Und dann war der umbenannt, hatte russische Zeichen im Namen, allen Scheiß und dann haben die mein Passwort gehabt, haben damit den Account wohl auf einer Plattform verkauft weil da irgendwie 700 Spieler registriert waren, also ja meist so günstige Dinge, aber gut mhm. und haben den dann halt im Internet verkauft. Das kennst du bestimmt auch auf so Account Sharing Seiten, da wird er dann für 50 Euro verkauft und dann hat da irgendjemand Spaß mit gehabt. Und dann habe ich mühselig über den Support den Account irgendwann zurückgekriegt, nachdem ich mich legitimieren konnte und dann habe ich über andere Accounts hassnachrichten auf russisch bekommen weil ich dem ja dem Käufer der ja auch sich gedacht hat geil ich schieße jetzt mhm. günstig so ein Steam Account auch irgendein Kind oder so keine Ahnung der ähm, hat dann natürlich gesagt hey was ist jetzt mit meinem account los weil ich den ja wieder zurückbekommen habe. Und äh, das ist alles äh, so Jugendsünden, so die man halt begeht. Und jeder von uns kennt das. Jeder hat irgendwo alte Passwörter, manchmal doppelt genutzt. Und Passwortmanager sind auch erst in den letzten Jahren richtig aktiv geworden. Und das ist einfach so das Ziel, was wir auch verbreiten wollen, dass man irgendwann mal anfängt aufzuräumen. Und erst, wenn man selber Opfer wird, jetzt war das natürlich jetzt nur so ein kleines äh, Missgeschick, was jetzt nicht in einem Cyber-Incident, ja resultiert aber auch als Privatperson, solche Dinge sollten einen halt aufwecken und dann halt sukzessive daran arbeiten, dass man sowas aufräumt und dass es nicht normal passiert.
2: Ich kann dich übrigens beruhigen. Ne? Also ähm, wenn ich mal keine russische Schimpfnachricht bekomme, wenn ich mich einlogge, dann gucke ich erstmal, ob das Internet noch wunst. <lacht> <lacht> ich glaube, das äh, gehört einfach dazu, so ein bisschen. Standard. ja. Also äh, wir als als Gamer oder ich spreche jetzt mal so für uns diese natürlich sind wir gegen Hass im Netz und auch gegen übermäßig krass toxisches Verhalten aber irgendwo gehört es auch wieder dazu ne dieses klassische mal rein und so das das gehört zum Spielen dazu wäre das wäre das nicht dabei wäre das nicht das was es ist das ich auch. so wie man sich auch mal auf dem Fußballplatz anbögt und hinterher trotzdem mhm. ähm, cool miteinander ist und ein Bier trinkt also das ist ähm,
0: Solange es vielleicht mal auf einem ja. Niveau bleibt, ja. das halbwegs Auch okay. dehnbarer
2: Begriff, aber ja. Ja,
0: <lacht> definitiv. Aber es ist auf dem Fußballplatz auch. Also da ja. spreche ich auch aus Erfahrung. <lacht> Nach 20 Jahren Fußball ja. ist auch nicht immer alles, äh, ja, sag ich mal, im Besten. Ne? Ja. Aber ja, die, die Story äh, kommt mir sehr bekannt vor, Marcel. Ähm, also ja, ich glaube, da sind einige Accounts da draußen. Und diese 52 Prozent, äh, würde ich fast auch sagen, Meine Erfahrung sagen, im privaten Bereich... Äh, geht das noch sehr, sehr stark nach oben. Wie du schon sagst, ich glaube, die, die wirklichen Profis, die sind da nochmal ein bisschen vorsichtiger und vielleicht auch über irgendwelche Leute nochmal besser abgesichert. Aber insgesamt äh, ist das natürlich schon ein, ja, ein krasser Wert auch, eine krasse ja, Geschichte, die da so ein bisschen hintersteht. Ich kann weiß auch noch, so das, das Gaming hat so ein bisschen angefangen, irgendwie im Offline-Modus irgendwo hat jeder alleine FIFA gezockt und auf einmal kam diese Plattform und man wusste gar nicht, wie man damit umgehen sollte eigentlich auch als Jugendlicher, weil man es mhm. ja auch von wem sollte man es lernen? Von seinen Eltern wahrscheinlich nicht. Ja. Na, und dann hat man es einfach gemacht war sich dieser ja dem ja der Herausforderung dahinter eigentlich gar nicht bewusst. Und so merken wir es natürlich auch in unserem beruflichen Alltag immer wieder. Ähm, dass diese Situation auch in ganz vielen Unternehmen, sag jetzt mal, wir haben uns auch mal kurz über Awareness unterhalten, ne? Man hofft dann als Geschäft, auch immer du müsst, bitte, 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 meine lieben Mitarbeiter, klickt nicht auf irgendwelche billigen Phishing-Mails etc. Ne? Äh, und das, diese, dieses Thema Awareness dann weiter reinzutragen, ne? Das ist schon, ähm, mhm. denke ich mal, der ausschlaggebende Punkt eigentlich dann auch in solchen Bereichen, ne? dass man wirklich dafür sensibilisiert. Ja. Und das natürlich. Ich glaube, es gibt so ein schönes Buch. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Wird mir immer mal wieder vorges- vorgeschlagen. Cyber Security ist Chefsache. Also äh, es fängt ganz oben an, könnte man f- quasi sagen. Ähm, und denke ich mal, das ist ein ganz, gute, ganz guter Begriff irgendwie ähm, so, so für die Zukunft vielleicht. Ja. Apropos Zukunft. Yeah. Wo geht die äh, Vision der eSports Factory noch hin? <lacht>
2: boah die vision ich wurde ich wurde kürzlich ähm, das war mir furchtbar unangenehm als ähm, als visionär ausgewiesen da habe ich mir auch gedacht ja, wie, wie jetzt schafft
0: man das bei also,
1: linkedin also, in titel geschrieben eine ja,
2: da, kleine da, rakete dazu ne? Da, da weiß ich auch nicht <lacht> <lacht> genau ich habe jetzt meine eigene brand ähm, nee das äh, weiß ich auch nicht äh, da habe ich auch gedacht okay das jetzt äh, machst du auch nochmal so einen strich ja. Die Bucketlist, äh, Visionär. Na, naja, also klar haben wir eine Vision. Ich sehe mich sehr, oder ich sehe uns als Unternehmen ähm, sehr als als Leuchtturmprojekt für für viele andere Unternehmen und auch für eine, die es hoffentlich auch jetzt mal um es bundesweit mal zu nennen, hoffentlich geben wird. Ähm, vielleicht gibt es mal eine andere E-Sport Factory irgendwo. Würde mich natürlich freuen, wenn man das Konzept auch noch auf andere Städte überträgt, wobei es aktuell auch einfach äh, in der jetzigen Zeit äh, natürlich gar keine Überlegung Überlegungen in der Hinsicht gibt, aber ähm, ja, als Brand eSport Factory äh, freuen wir uns natürlich da einfach weiter unseren Standpunkt zu festigen, viele, viele junge Leute glücklich zu machen ähm, und viele, viele ältere Leute vielleicht auch aufzuklären für den Bereich, zu sensibilisieren und ja, das ist glaube ich so meine Vision im Kleinen vielleicht, ja.
0: Hört sich gut an. Hört sich auch nach einer wirklich spannenden Aufgabe an, äh, die die du da ja für die nächsten Jahre mitnimmst. Er muss ja auch sagen, du bist auch noch ein äh, relativ junger Kerl. Äh, ich hast, glaub, no, noch
2: 29, ich muss <lacht> das jetzt ganz oft sagen. Im Büro sind schon alle 30 und ich bin noch 29.
0: Noch, noch. 29. <lacht> ja, siehst du mal, mit, mit noch 29 äh, hast du auch noch ein bisschen was vor dir, äh, was du, glaube ich, umsetzen kannst. Und ich glaube, der Weg der... Im E-Sport, äh, ja, sag ich jetzt mal, losgeht oder losgegangen ist, der ist auch noch relativ weit. Also ich glaube, da ist noch viel Potenzial und auch gerade in Deutschland und wie du schon sagst, so die beiden Richtungen Potenziale entwickeln und gleichzeitig so aufklären. Äh, habt ihr, glaube ich, genug Arbeit? Ich glaube auch.
2: Ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja schon E-Sport-Opa. Ne? Also mit 29 bist du out of business. Das ist schon. Wenn du jetzt überlegst, da man schon irgendwelche, Rücken. Irgendwelche, 15, 16, 14, 15, 16-Jährigen, die erklären mir dann aber mal, was abgeht. Ne? Ja. Also es ist ja schon so, der Markt verändert sich sehr dynamisch. Die Spiele, die vor fünf Jahren aktuell waren, sind heute schon vielleicht nicht mehr aktuell. Es wandelt sich sehr viel. Und da muss ich schon sagen, es, ist, es hält jung. Das, man muss immer wieder neu lernen. Das ist, ist ja in der IT eigentlich ähnlich. Also es
0: gibt immer wieder Neues. Es
2: stimmt. gibt immer wieder Neues, ja.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt äh, auf den weiteren Weg. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch das ein oder andere Event zu, äh, zusammen machen. Ist ja auch eine schon in der Planung. Ähm, aber ich glaube, wir werden ja die, die jeweiligen Wege einander eh verfolgen, ähm, dadurch dass es einfach ja zwischen uns, glaube ich, so, so gut so gut passt. Und ich bin gespannt, was wir noch alles zusammen machen. Also ich glaube, da da lauerten auch noch viel ähm, in, ja, in so einer Partnerschaft sag jetzt mal zwischen einem Unternehmen, was ihr vielleicht erst gar nicht oder erst seit Corona äh, adressiert am Ende. Ich bin wirklich gespannt, was wir da noch alles zusammen produzieren und natürlich auch auf euren Weg. Und ich danke dir für die für die coole Zeit. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben wieder ein bisschen was dazugelernt für für den E-Sport und was ihr noch alles so drumherum macht. Also besten Dank und ähm, ja, wir laden dich auch nochmal zu einer zweiten Folge ein, glaube ich.
2: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal seid ihr dann bei uns, hoffe ich.
0: Genau, das nächste Mal nehmen wir dann bei euch auf. Marcel. <lacht> ja, da habe ich,
1: ich schon gehört, Worte. da gibt es äh, ganz nette Konzepte bei euch. Ja. ja Mit cool. dem Glücksrad. <lacht> da machen wir Thomas Gottschalk hier. Nein. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich denke ja immer auch äh, bei der ESports Factory äh, ja, ans Gaming und man liest ja auch immer mal wieder äh, Schlagzeilen dazu und ähm, man verbindet ja auch immer Leute, die was mit IT zu tun haben, haben oft auch was mit Gaming zu tun. So kommt es einem zumindest vor, genauso wie bei Heise jeder kennt es, äh, neben IT-News ist ist auch immer was zum Weltraum. (lacht) Ist einfach so, so eine Relation und so ist es ja auch eben IT und Gaming. Ähm, Und immer wenn ich auch was darüber lese, auch Security-Vorfälle, wir hatten es bei CD Project Red, bei allen, die es nicht wissen, Cyberpunk, bei dem Spiel, was grandios gefloppt ist dieses Jahr, da gab es dann neben einem Shitstorm auch noch einen Hackerangriff und äh, eine Verschlüsselung. Ups. Ja, genau, obendrauf. Die Daten wurden geleakt und äh, sowas ist natürlich für so einen Publisher auch eine mittelschwere Katastrophe Mhm. und ähm, genau, in diesem ganzen Gaming-Bereich, da seid ihr ja auch von abhängig, da sieht man diese Live-Events, diese riesen Teilnehmerzahlen, die ganzen Leute, die sich das angucken, die man auch erreichen würde mit einer Message und auch wenn man sowas manipuliert, natürlich auch mit Negativ- Messages erreichen würde und da macht man sich schon ein bisschen in der Security Gedanken, was ist denn so der Weg der nächsten Jahre und da finde ich es auch einfach gut, dass es dann so Unternehmungen gibt, um auch Ja, ein bisschen das zu kanalisieren, um so ein Leuchtturm zu sein, wie du gesagt hast, äh, um auch die Leute aufzuklären und dann auch die Generation zu prägen, dass eben nicht jeder losrennt und auf das Internet frei zugelassen wird, weil heute halt auch einfach jeder zu Hause einen Internetanschluss hat ähm, und alle sofort lossurfen. Und da seid ihr einfach eine wichtige Instanz und finde ich immer gut, über solche Themen zu reden. Also von daher.
0: Damit würde ich sagen, segnen wir die die großartige Folge ab ich würde sagen wir haben noch ein Tankstellenbierchen wir haben zu leeren Tankstellenbierchen <lacht> gefunden Prost. Prost. Prost und bis bald zur dritten Folge
1: genau ihr könnt die Geräte jetzt abschalten